0: Und bevor es mit der Folge losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Und das ist diese Woche Koro. Koro verkauft Nüsse, Trockenfrüchte, Getreideprodukte, die ganzen Leckereien in Großverpackungen. Das heißt, man spart da nicht nur am Kilopreis, sondern auch natürlich am Verpackungsmaterial. Was bestellst du am liebsten bei Koro? Ich habe tatsächlich gerade, du kannst es dir nicht vorstellen... Eigentlich kriegen wir immer Wertgutscheine von Koro, aber als wir die nicht gekriegt haben, habe ich für fucking 150 Euro Nüsse und Trockenfrüchte bestellt. Was? Weil Lilla isst das so gerne und ah. äh, ich schneide immer morgens trocken Mangos rein, mhm. Erdbeeren in ihren Müsli. Ich esse die Ananas gerne, die Trockenananas, Ananas, obwohl ich normalerweise Ananas hasse. Bei Koro schmeckt sie übrigens geil. Und ich mache mir selber immer, weil ich ja so viel beruflich unterwegs bin und keinen Bock habe, auf irgendwelchen Bahnhöfen mir billigen Scheiß reinzuziehen so große Packungen mit mhm. Nüssen, Trockenfrüchten und anderen Leckereien. Und das kann man bei Koro super gut zusammenstellen.
1: Und wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen oh Gott, seid und euch ja. vielleicht auch Trockenfrüchte bestellen wollt oder ähnliches, dann könnt ihr das tun auf korodrogerie.de Vielleicht auch Nüsse. Bei welchen Sachen rollst du die Augen jedes Mal, wenn du sie hörst? Wenn du sagst, was
0: ich auch sagen muss. <lacht> ich muss sagen. <lacht> ich muss sagen. Was <lacht> musst du denn noch alles sagen? <lacht> <lacht> Eine Menge. <lacht> da rolle ich jedes Mal die Augen. Oder wenn so pädagogisch wertvolle Eltern ihre Kinder in so richtig, richtig schweineteure Markenklamotten stecken... Und dann nicht wollen, dass sie schmutzig werden auf dem Spielplatz. Äh, öh, sowas gibt's? Ja, natürlich. Welcome in Berlin-Prenzlauer Berg <lacht> und in Berlin-Kreuzberg. Mach dich nicht so schmutzig, Finn. Nicht auf den Baum rauf. Das macht dich dreckig. Ja, nee. Wobei, rolle ich die Augen.
1: Eigentlich, wenn du unnötige Kritik anbringst, dann rolle ich die Augen, ja. Das ist eigentlich das Einzige. Aber nur so innerlich, nicht offensiv. Rollst du offensiv die Augen? Also kann man das bei dir sehen? nee. Ja, Hast du denn ein anderes ich... Merkmal, was du machst, wo man erkennen kann, dass du extrem genervt bist, außer
0: die Tonlage deiner Stimme? Dir Kritik an den Kopf schmeißt, daran merkst du das. Mhm. Muss ich sagen. <lacht> <lacht> Wonach bewertest du andere Personen? Auf jeden Fall nicht nach ihrem Aussehen, also was sie für Klamotten anhaben. Safe machst du das, das macht jeder. Manche Leute behaupten immer, dass sie das nicht tun, aber wenn jemand reinkommt und sagt, er hat es geschafft, ne? Mhm. Ah, da muss man eh mal überprüfen, was das heißt und warum muss derjenige mir das dann sagen. Aber wenn er dann in so einem richtig billigen erstes Lehrjahr-Banker-Outfit ankommt, ja, dann zweifelst du doch daran, oder? Wenn er keine gepflegten Hände hat, wenn er so richtig ungepflegte. Halt
1: gepflegte Hände ist ja nicht unbedingt das äußerliche Aussehen, was Klamotten betrifft. Ja, aber ich habe mich ganz explizit auf Klamotten beziehen wollen, bevor du mich unterbrochen hast. Okay. Wir sind ja letztens auf einen sehr bekannten Fußballer getroffen, der sehr vermögend ist. Und meine Frau hat mich danach gefragt, als ich ihr das erzählt habe, und wie sah der aus, was hatte der an? Und ich so, hey, keine Ahnung, ja, waren das nicht irgendwelche reichen Sachen? Ich so, ich weiß nicht, was reiche Sachen sind, ich weiß nicht, wie die Na, aussehen.
0: Hat die dich gefragt, habe ja. reiche Sachen? Und deswegen passt die Frage ganz gut. Ich,
1: was ist das? Ja, ich eben, ich habe reiche Sachen an. Ich habe, Ja, oder also eine Frau hat vielleicht eine Handtasche, an der man erkennt, an der Marke, was es ist und dass man dafür viel Geld wie bezahlt Die albern
0: ist das auch in vielen Aspekten, ja. ne?
1: aber ich konnte nicht sagen im Nachhinein, ob der irgendwas anhatte, was jetzt sehr, sehr teuer gewesen ist, ob die Jeans oder sein. die Hose irgendwie teuer gewesen ist. Und deswegen würde ich schon sagen, wenn es um Äußerlichkeiten wie Klamotten geht, achte ich nicht drauf, aber ich achte schon so ein bisschen darauf, wie der gepflegt ist. Hat er gemachte Haare, seine Hände jetzt nicht unbedingt, weil ich selber mit meinen Händen
0: nicht so ordentlich umgehe. Schuhe also du, sind für mich... Du hast schon gepflegte Hände, aber du knabberst halt wie so ein Horst. Genau. Soll soll ich, ich habe halt <lacht> <Snacken. lacht> Nee, für mich nicht. Danke, ich habe meine Hände. <lacht> also, soll ich
1: dir mal ein paar Chips oder so schenken? Das Einzige, was ich vielleicht doch damit reinnehmen würde, sind Schuhe. Schuhe, finde ich, können so bezeichnend sein, wenn jemand mit so einem albernen, spitz vor sich herwerfenden, gelackten Lederschuhen irgendwo ankommt. Dann denke ich schon so, wer bist du und was denkst du? Und genau. Aber wenn so
0: eine Cowboy-Stiefel, die durch mehrere Designprozesse sich einfach so ein bisschen mit Fremdscham behaftet haben mhm. trägt, sowas? Ja, genau. Cowboy-Stiefel generell. Also Cowboy Menschen, die Cowboy-Stiefel genau. in Deutschland tragen, die sind mir suspekt. Wobei,
1: das kann in <lacht> beiden Klassen eine Rolle spielen. Entweder jemand, der sehr reich ist oder der
0: sehr <lacht> <Natürlich>. ist. <lacht> Aber es sind meistens Leute, die, finde ich, nicht stilsicher unterwegs sind. Nein. Das ist ein bisschen so, als ob du mit Cowboy-Stiefeln auf Eis läufst. So einen Halt hast du dann in deinem Geschmack, finde ich, wenn du sowas anziehst. Okay. Ich bewerte Menschen danach, wie sie reden. Mhm. Das finde ich immer super, super wichtig, wie sie sich Gedanken machen und wie sie in Beziehung sind, also wie sie mit anderen Menschen umgehen. Ich bin ja durch meinen Beruf auch mit vielen Menschen, die man wahrscheinlich als Promi bezeichnen würde unterwegs und da finde ich es immer besonders interessant, wie gehen die mit ihren Mitarbeitern um, wie gehen die mit ihrem Umfeld um, weil das eine ist nach außen hin super nett zu sein und charmant und ha, ich bin der und der und das andere ist nach innen. Mhm der Vollwichser zu sein. Ja. Und manchmal hat man es, dass sie total nett und integer sind. Und manchmal denkt man sich so, Ma, okay, du machst nicht, was du predigst. Mhm. Wann bist du das letzte Mal vom Weg abgekommen? Also, ich fühle mich fast tagtäglich
1: so. Nee. <lacht> ja, Jetzt am Wochenende wieder, oder?
0: Betrifft das auch, wenn man eigentlich vaginal Sex hat und abrutscht. Ja, auf jeden Fall auch. Das ist das auch vom Weg abgekommen? Nein, ich würde sagen, das letzte Mal lebensgefährlich vom Weg abgekommen bin ich vor... Boah, fast zehn Jahre in Afghanistan, als ich meine kleine Pinkelpause eingelegt habe und halt hinter einen Strauch gegangen bin, weil ich dachte, das ist kulturell so erwünscht, dass man jetzt mir nicht auf den Lachs gucken muss, mhm. während ich da pinkle. Und ich auf einmal angeschrien wurde vom Fahrer. Und er meinte, nein, komm da raus. Und ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Ja, Und war? Irgendwann habe ich gemerkt, dass das ganze Gebiet natürlich vermietet ist. <lacht> und ich in Lebensgefahr bin, in dem Moment, wo ich da einfach ins Gebüsch gehe. Und ich habe dann geguckt, wo sind die Wege, wo schon Fußspuren zu erkennen sind mhm. und bin dann auf diesen Fußspuren ganz, ganz vorsichtig zurück zum Auto. Wow. Das was, war wirklich vom Weg abgekommen. Was sind Minen überhaupt für ein hässliches Gerät? Es gibt große deutsche Autobauer, die mal an der Herstellung von Landminen beteiligt waren. Wow. yes, wäre ein Grund für mich, das nicht zu kaufen. Also gut, sie machen es nicht mehr. Ich glaube, sie haben es auf den Aktionärsdruck hin aus dem Programm gestrichen. Mhm. War doch nicht so <lacht> lohnenswert, die Nummer. Doch, war es sehr lohnenswert, aber es war wahrscheinlich dann doch... Ja, wie lohnenswert kann, kann eine Sache sein, Monetär? Mhm. Worin denkst du, bist du besser, als du eigentlich bist? Ich kann <lacht> hier sofort eine Sache aufzählen. <lacht> Jetzt würde ich gerne selber drauf kommen. Ich würde, glaube
1: ich, sagen, das ist eine sehr schwierige Frage für mich, weil ich mir ungern eingestehen möchte, dass ich besser bin in irgendeiner Sache, wie ich eigentlich denke, weil ich immer sagen würde, ich bin da eigentlich gar nicht so gut drin. Selbst wenn mir jemand von außen spiegeln würde, hey, du bist da ganz gut drin, du machst es super, würde ich sagen, ach Quatsch, nein, nein, hör auf, das ist gar nicht so. Das ist nicht so, genau, Dass was, man
0: immer noch eine Schippe rauflegen kann. Wenn es würde ist. eigentlich
1: noch besser gehen. Ja,
0: ich habe mich ja gar nicht, auch in der Schule
1: was immer so. Ich habe mich
0: nicht angestrengt.
1: <lacht> ich habe mich nicht angestrengt. Ich bin einfach. Aber nicht, weil ich einfach alles so gut konnte, sondern weil ich Angst hatte, dass wenn ich mich anstrenge, die Leistung nicht viel besser wird wie ich das dann von mir selber rechtfertigen müsste. Mhm. Ja, und deswegen fällt mir das nicht so einfach zu beantworten. Was wäre es denn von deiner Seite, was du mir da... Snowboarden. Also ich habe <lacht>
0: hab den Eindruck, dass du dich manchmal für einen besseren Snowboarder hältst, als du bist. Echt? Warum? Keine Ahnung. Irgendwie so, kommt mir so. Bist ich hab, ein guter? Genau, ich habe einen ziemlich realistischen Blick darauf.
1: Ich, Solide, würde ich sagen. Ich bin sehr gut, was Pistenabfahren so also angeht. Und sobald es ins Backcountry geht, da würde ich mich, und darum geht es ja eigentlich beim Snowboarden, nicht auf mich verlassen, wenn jemand ich mein anderes mit mir fährt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man, wenn man zusammen fährt, dass beide eine Leistung erbringen, dass man nicht das Risiko tragen muss, dass man für den anderen Verantwortung übernehmen muss. Und ich würde nicht mit dir zum Beispiel fahren, weil du schon mehr Erfahrung da drin hast und da auch besser bist, weil ich dir nicht aufbürden will, hey, du müsstest irgendwie gucken, dass ich da runterkomme. Oder ich
0: mache das ja auch schon immer mit meinem österreichischen Kumpel, ja. dass ich
1: mit ihm fahre, dass er mein Risiko mittragen kann. Aber ich würde da schon ein Veto einlegen wollen, weil ich bin letztens im Urlaub Snowboard gefahren mit einem Typen, der Ski fährt und der ist Ski gefahren und der hat mir gesagt, ja, ist schon Alpinen gefahren und mit seinem Vater damals, einer Freundin immer Backcountry und nur blau blaue Hubschrauber schon und ich so, wow und dachte so, okay, Respekt und dann bin ich mit dem zusammen Ski gefahren und war mit dem Snowboard, was ja eigentlich auch nicht so bezeichnen ist, schneller auf der Piste unterwegs wow. und dann habe ich einen Tag mal gesagt, ey, ich will auch mal Ski fahren, mein Vater war zufällig auch in dem Urlaub. Du hat hast meinte, ja die alten Ski von Die alten Ski, wirklich es waren so einen richtig alten Ski, von meinem Vater genommen und bin dann den Berg runter gewedelt und der Typ meinte dann, ich fühle mich ja ein bisschen schlecht, dass du eine Stunde fährst und eigentlich besser fährst als ich, der seit Jahren fährt und auch Alpin gefahren ist, dann ist mir schon ein bisschen einer abgegangen, muss ich sagen. Aber vielleicht spricht es dann auch nur für das Skifahren. Nee, aber ich bin auch, wir sind lange nicht mehr gefahren, ich bin weiter sicher geworden auch auf der Piste. Ich glaube, wenn wir jetzt zusammenfahren würden, würdest du das auch so einschätzen. Ach, wirklich? Ich würde schon sagen, also zum Beispiel, wir waren ja vor drei Jahren mal zusammen und da weiß ich auch immer noch von meinem Gefühl, ja, ich war immer langsamer als du und war auch in gewissen Punkten unsicherer, auch wenn es die Piste schlechter wurde. Aber mittlerweile glaube ich, dass ich schon nah rankommen würde. Also wir hatten ja immer mit der Kumpel so dieses, wenn wir zusammengefahren. Da gab es immer einen, der sehr schnell, dann gab es anderen. Und ich war ich immer. Der,
0: auch nicht gerne so, so genau.
1: schnell. Schnellfahren ist halt auch eine Form von Sicherheit haben. Und ich kann mittlerweile die Pisten so schnell runterfahren, dass ich auch die Sicherheit habe. Aber interessant, dass es das ist. Wann hast du das letzte Mal jemanden gesagt, ich liebe dich? Wow. Halt darf ich die Frage nochmal neu stellen. Wann hast du überhaupt mal irgendjemandem gesagt,
0: ich liebe dich? <lacht> also Und deine Tochter zählt nicht. Ja, ich sag auch nicht, ich liebe dich zu meiner Tochter. Nicht, Sagst du das? Ja. Sagst du nicht, ich hab dich lieb? Doch, ich sag, ich hab dich
1: lieb und ich habe letztens auch für mich entdeckt, warum darf ich eigentlich nicht sagen, ich liebe dich? Also, es ist komisch, aber... Da hast du ja. Ja, aber es ist im deutschen Sprachgebrauch. Love you. Genau, es ist ein bisschen seltsam, weil es eigentlich immer nur in Kontext gebracht wird mit einer Frau, einer Partnerin oder einem Partner, den man besonders liebt und das eigentlich was anderes ist. Hat irgendwie so eine sexuelle Konnotation. Genau. Aber ich sag trotzdem fast immer nur, ich habe dich lieb. Aber hast du dann zu deiner Tochter, ich liebe nee, dich? Nee, zu meinem Sohn, zu meiner Tochter habe ich es nicht gesagt. Ah, warum Aber auch, weil er es gesagt hat. Also er hat gesagt, ich liebe dich, Papa. Und deswegen habe ich es dann so erwidert. Ah, Ort. okay, ja. Aber ich sage zum Beispiel meinen Kindern jeden Abend, wenn ich die ins Bett bringe, sage ich denen immer drei Sachen, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Du bist ein ganz toller Junge, du bist ein ganz hübscher Junge und Papa hat dich ganz toll lieb. Und natürlich auch für meine Tochter, das Gleiche. Auch da, du bist ein ganz toller Junge.
0: <lacht> du
1: bist ein ganz hübscher Junge und wenn du ein Junge wärst, hätte ich dich auch ganz toll lieb. <lacht> Aber Papa,
0: Ich spare schon mal auf deine geschlechtsangleichende Operation. Aber du solltest ja sagen, wann du das letzte Mal ich liebe dich gesagt hast. Boah, ich würde sagen zu meiner Ex-Freundin. Wenn Ich hab dich lieb nicht zählt, da gibt es ja die Family, wo ich das mal ab und zu rauslasse, aber sonst Ex-Freundin, ja. Vielleicht ist es auch das letzte Mal in meinem Leben, dass ich sagen werde. Wie schrecklich wäre das denn? Das bringt uns zur nächsten Frage. Was war die härteste Arbeit, die du jemals verrichten musstest? Na, das war das Festival 2018. Geil. Da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass ich dich zur härtesten Arbeit geknechtet habe, die du jemals verrichten musstest.
1: Also das Gesamtkonzept, nicht einzelne Aspekte, sondern das war das Anstrengendste, was ich, wenn man alles zusammennimmt, was ich jemals machen musste.
0: <lacht> machen musste. Bei mir war es, ich glaube, da war ich 13 oder 14, zwei Sachen. Da habe ich meinem Vater auf dem Bau geholfen, der macht ja Altbausanierung und da haben wir so ein Altes Dachgeschoss ausgebaut im Hochsommer. Und da ja. waren gefühlte 55 Grad drin, weil das Ding nicht isoliert war. Und zwischen den Balken gab es so eine Schüttung. Das hast du früher reingemacht, dass die Balken nicht so vibriert haben. Und ich musste aus dem fünften Stock mit jeweils immer so zwei einmal links und rechts beladen, die Schüttung runtertragen, ins Erdgeschoss, in Container kippen, dann wieder hoch, Schüttung rein, runter. Und das den ganzen Tag mhm. lang, mehrere Wochen am Stück. Mein Vater hat mich ja mal gefragt, ob ich so in seine Fußstapfen beruflich treten möchte das war der Moment, wo ich mich inhaltlich dagegen entschieden hatte. Und mit 16 habe ich mal bei einer Umzugsfirma gearbeitet. Und da wusste ich, wenn du das zehn Jahre machst oder 20 und die Jungs haben uns immer die schwersten Sachen schleppen lassen, weil die dachten, ey, wir sind noch jung, wir können die ganzen schweren Sachen schleppen. Ja. Dass das das Ende vom Anfang ist. Mhm. Und das waren so körperlich die schwersten Sachen. Geistig, mental die schwersten Sachen waren so, mal die Arbeit in Afghanistan. Mhm. Da kann ich nicht mithalten. Aber nee, ich kann es gut nachvollziehen, dass es für dich das Festival war. Was dann ja ein riesen Spaß war, als wir du durchgeführt <lacht> <das> <hast. lacht> mit den besten